0: Произошла такая, во-первых, перестройка каких-то личных потребностей и понимание того, что в целом ты человек, и тебе нужны люди, тебе нужно общение, тебе нужна природа, входить ножками, смотреть вокруг и все в целом, и кушать. И это прикольно.
1: Привет! Меня зовут Кристина Вазовский, и это «Провал» — подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так. И сегодня у меня в гостях Анастасия Хавалкина, владелец СММ-агентства «Авантина Agency, спикер «Скеллбокс», «Нитология» и «Высшей школы экономики». Настя, привет! Привет-привет! Где ты сейчас? Как ты сейчас? Рассказывай.
0: Я в Москве, в России, все еще. по поводу того, как... Очень нравится мне этот вопрос. в Последние несколько месяцев он такой про заботу. Спасибо, что спросила, поэтому я в порядке. Уже сильно лучше, чем было до этого. И сейчас как бы общий муд. Work hard, play hard. Как ты? я, наверное,
1: очень похожа на тебя, в смысле описания и в смысле work hard play hard. Здесь, мне кажется, на весь наш разговор стоит поставить дисклеймер, который, мне кажется, часто мы теперь ставим, что мы будем разговаривать, возможно, о каких-то своих проблемах, сложностях, переживаниях, но это все, не знаю, по крайней мере, за себя так говорю. Я осознаю свою привилегию, то, что я сейчас в целом в безопасности, и все у меня в жизни хорошо, несмотря на все глобальные какие-то изменения, которые тоже там произошли. И что такое, знаешь, давай разрешим себе жаловаться без этих дисклеймеров во всем остальном подкасте, и надеюсь, это тоже кого-то поддержит. Потому что мне кажется, крепиться мы умеем, и говорить, что все классно мы умеем, а как-то просто честно перефлексировать не так часто получается. Я work hard, play hard. Да, я думаю, что мы будем раскрывать, что это значит на протяжении всего подкаста. Хорошая тема. Расскажи, пожалуйста, вообще, как ты переживала последние два месяца? Какие у тебя были этапы?
0: Было много этапов знаешь, очень интересно, потому что я вот буквально там на прошлой неделе села и наконец отрефлексировала все происходящее именно внутри меня, потому что до этого как-то не было этой возможности временной и был такой общий мут, что мы просто фигачим, а там дальше разберемся по ходу движения и выделила аж семь разных кризисов, которые я пережила внутри именно себя персональных каких-то. Там и был и кризис лидера, и кризис команды, и кризис вдохновения. Ну в общем все подряд. И мне кажется, что вот такой как бы набор есть как семь чудес света. У меня было семь личностных кризисов, которые сменяли просто один другой. И все как началось как бы в марте, с точки зрения опять же бизнеса, у меня агентство, и поэтому весь агентский бизнес встал на холд, потому что все клиенты встали на холд. И мы просто барахтались, барахтались очень долго, пока не поняли, что по итогу можно теперь делать. И сейчас только начали вот делать что-то, потому что до этого я бы вообще не назвала это деланием, это скорее было барахтанием, чем деланием. Поэтому последние два месяца проживались интересно. Я расцениваю это как интересный, необычный, не самый приятный опыт, который я бы не хотела, чтобы со мной происходил когда-либо еще, но как бы он произошел, и дай бог, чтобы он уже наконец закончился потихоньку.
1: На самом деле ты говоришь очень интересные вещи, которые тоже очень во мне отзываются. Давай мы вот эти все семь личных кризисов немножко там покопаемся, если ты не против. Первый, что ты назвала, это кризис лидера. Про что это для тебя было, выражаясь словами моей гештальтер-терапевтки?
0: Ну ты знаешь, просто в какой-то момент я поняла, что в чем моя вообще ценность и в чем моя миссия как руководитель, например, в рамках команды? Вести за собой, по сути. То есть, как бы я определяю вектор, и все такие, да, клёвый вектор, а нам он нравится, давай вместе туда идти. И как бы все такие классно-классные побежали. А тут ко мне как бы приходила команда с вопросами, слушай, «А какой ты сейчас видишь для нас вектор? А что ты сейчас видишь для нас вот, на ближайший там месяц? На чем мне сфокусироваться, Настя? Подскажи мне». Я не могла ответить на этот вопрос. И это было очень тяжело признать себе, согласиться сама с собой о том, что «Да, я не могу ответить на этот вопрос. Ребята, я ХЗ». Я не знаю ответа. И внутри вот появилась вот эта какая-то полость такая пустая, непонятно, чем ее заполнять, непонятно, как отвечать на этот вопрос. И я просто вот в течение, наверное, недели-двух ходила и прям садилась, знаешь, как какой-нибудь мыслитель, смотрела в окно и такая так, а вот какой теперь вектор? А вот куда теперь идти? Не знаю, насколько вот тебе понятно то, что я говорю, такая вот странная история. Она заняла много времени, и вот это, наверное, то, что я вкладываю как раз в этот кризис лидера и то, как он происходил. У меня была, знаешь, одновременно
1: похожая другая история, потому что мне всегда... Ну, то есть, понятно, что в обычной жизни вектор придумывается одним образом, когда у тебя просто много понятных входных данных накопленных, и ты такой, типа, ну вот так делаем или так не делаем. У меня из-за... Понятно, что все жизнь очень сильно изменилась и все векторы смылись, и тоже работа в том виде, в котором там она у нас была, она перестала существовать, потому что у нас тоже такой же в целом агентский бизнес, только немножко там с другим медиумом, как у тебя. У меня реакция на стресс – это деятельность и выбор какого-то другого вектора. Но сейчас, когда все более-менее успокаивается и устаканивается, появились вопросы, а оптимально ли я подошла к задаче. Вектор мы как бы выбрали правильно, но не потратили ли мы слишком много денег, да, если можно было бы там делать по-другому. То есть у меня уже включилась такая, знаешь, даебестая менеджерская рефлексия. Хотя, наверное, не знаю, говорю себе, вот сегодня утром там заходила за кофе, говорю себе, я вообще же месяц назад не понимала, что будет. И сейчас как бы до конца не понимаю, но как можно себя судить по таким строгим стандартам лидерства?
0: Ну, это тоже такой момент, что особенно, когда ты еще такой self-made, как бы лидер, когда ты именно предприниматель, то есть не внутри какой-то корпоративной культуры, где все равно есть что-то, ну, есть имеется в виду корпоративной структуры в большой компании. А когда это твой бизнес, это, с одной стороны, очень большая свобода, потому что ты делаешь так, как ты чувствуешь, как ты считаешь нужным. Это чисто твое видение, видение людей, которые находятся рядом, и которые с тобой, как бы, мэчатся, и по ценностям, и по ощущениям от жизни. Но вот моменты такие важные. Который произошел, когда это все началось. Возникает много вопросов, конечно. Вообще. У меня была мысль, знаешь, там так вообще просто совпало, что у меня молодого человека был день рождения. И я ему записывала ко дню рождения песню. Ну, то есть, прям на студии записывала, сначала написали мелодию, текст, записали песню. Вот. И я в день рождения хотела ее как бы спеть в ресторане в армянском. И вышла, значит, на сцену, говорит, там судым, сюдым, слушай, может, да, спою тебе песню. Договорилась, в общем, с местной вокалисткой. И по итогу я стою на сцене, пою, это офигенная эмоция того, что Вау, так круто! Я могу петь на сцене, в ресторане все смотрит, мой молодой человек смотрит. Это такой вау-вау! И я пришла потом домой и открыла просто Headhunter, начала смотреть вакансии <laughs> певицы в ресторанах <laughs> и подумала, что типа, блин, да может, ну на** это все это <laughs> Реально. Пойду просто петь. А там, знаешь, ничего такие нормальные косты. Ну то есть один вечер — это где-то пятнашечку можно так спокойно вырубать.
1: Какие ты себе в голове рисовала самые страшные картинки, что будет с точки зрения твоей какой-то жизни, работы? У
0: меня как раз был в тот же период где-то сеанс с моим психотерапевтом, и мы сидели, и она мне тоже задавала этот вопрос, мол, давай вот проработаем как бы этот страх, чтобы не было такой блокировки всего-всего тела, потому что у меня началось прям по телу вот этот блок, когда ты какой то такой деревянный весь, не можешь нормально двигаться. Как раз-таки в рамках там одного из сеансов... Мне меня очень явно пришла эта картинка. Я сижу на Казанском вокзале в перчатках, знаешь, с таких перчатки и без рукавки, которые обычно показывают в фильмах у людей без определенного места жительства. И вот я сижу, и тут проходят мои одноклассники, и смотрят на меня и спрашивают, о, Настюха, так у тебя же бизнес был. И я такая, нет, вы знаете, кризис ударил слишком сильно. И просто и я рисую эту картинку. Она говорит, ну ты же понимаешь, что это полный бред. Я говорю, я понимаю, но я не могу ничего сделать со своим каким-то, ну, подсознанием, потому что она просто рисует эту картинку. Она говорит, ну то есть ты считаешь, что в целом, как бы между тем, что у тебя сейчас и Казанским вокзалом, довольно маленький г, Я говорю, ну... Да, я считаю, это маленький гэп. <смех> типа один шаг. Вот сейчас как бы я здесь, у меня бизнес, завтра я уже на Казанском вокзале прошу милостыню. Тут, конечно, такой момент, что подсознание неконтролируемо, и оно просто само рисует вот какие-то такие очень кринжовые, странные, непонятные картинки, начинает это пугать. Я сейчас уже так немножко пришла в себя и пытаюсь это контролить, и пытаюсь уговаривать себя, потому что, камон, Настя, <смех> Казанский вокзал мне близко, даже если все пойдет через жопу. В целом, Казанский далеко еще все еще. Это надо прям хорошенечко постараться, чтобы к этому прийти. Наверное, так оно как бы вот и есть. А так, если менее фатально, то мне кажется, моя самая страшная картинка это потерять людей. И я очень боялась за то, что у меня есть много друзей, именно предпринимателей и знакомых предпринимателей. Я с ними очень была в близком контакте, продолжаю оставаться в близком контакте все это время. И я видела, как они в свои каналы, в свои какие-то соцсети публикуют прям посты о том, что, ребят, мы тут сократили, в общем, полштата, хотим помочь ребятам найти работу, вот там их список, вот о, кто они, какие у них регалии, что они делают. Пожалуйста, приглашайте их, они классные. А я знаешь что там, особенно в одной из компаний, Компании, которая так сделала. Я в ней работала там года четыре назад, была Head of SMM, И я знаю этих людей, их как бы нанимала я. И я такая просто смотрю на это и поняла, что для меня это прям вот капец самый большой страх сказать, прийти к людям и сказать, ребят, вы знаете, я не могу больше выполнять свои финансовые обязательства перед вами. сори давайте прощаться. Это прям капец. Мне даже прям говорить об этом страшно. У меня, знаешь, прям мурашки по всему телу. И вообще жопа. А сколько у тебя сейчас в команде человек? Постоянный штат 20. Тебе не приходилось за время, вот за последние два месяца,
1: ни с кем прощаться?
0: Были кейсы, но знаешь, к счастью, мне не приходилось приходить и говорить: слушай, нам надо попрощаться. Это была, скорее, история, что у нас было несколько сотрудников из Украины, и мы сначала пытались как-то идти вместе дальше, но не получилось этого. И просто в какой-то момент человек сам пришел, и сказал, «Знаете, ребят, сори, я не могу там больше с вами работать», и все. То есть мне не приходилось это говорить, мне не приходилось прощаться. Я пыталась как бы даже в том числе, несмотря на то, что очень тяжело коммуницировать стало, Держаться за этого человека, поддерживать его, но как бы оно все равно все скатилось то, что, нам, что мы повращались. Да, все остальные, нет, не приходилось пока все еще, и надеюсь, уже не придется. Но, ты знаешь, как бы так на подкорочке это стоит. То есть, вот сейчас мы с тобой записываемся 20. 7 апреля, вот сейчас уже конец месяца, вот я знаю, что у нас сейчас идет подсчет месяца по выручке, по всему вот этому вот, и я прям боюсь этих дней всегда теперь. я думаю, так, а мы сойдемся или не сойдемся? А что у нас там было вообще? А пришли какие-то оплаты или нет? А что с кэшфлоу? А как оно выглядит сейчас? Потому что я знаю какую-то одну часть, но по факту сейчас уже супер непредсказуемая история с задержками оплат, и, ну, вроде хочется и навстречу идти там клиентам, вроде хочется говорить, что все окей, можете там разделить какую-то оплату, там, на два месяца, потому что я понимаю, что, как бы, в жопу только мы. Но, с другой стороны, такая вечная рулетка теперь в момент выплаты всех зарплат и понимания того, что с кэшфлоу вообще. Вообще понимаю, нам пришлось все равно очень сильно
1: сократиться. Я за эти два месяца стала настолько каким-то более стрессоустойчивым человеком. Увольнение, увольнение, надо-надо. Перепределать, перешить весь бизнес? Сделаем. Знаешь, я уже даже... Я раньше, наверное, могла с точки зрения своих каких-то управленческих скиллов это сделать, но сейчас я могу это с точки зрения эмоциональных даже скиллов сделать. Просто, ну, как бы там нужно принять решение. Идем, принимаем. Поэтому я дихо радуюсь за тебя, что тебе не пришлось ни с кем обращаться. Это прям очень круто, для меня это самое сложное всегда. Особенно, когда это прощание не потому, что человек плохо делает свою работу, да, или еще что-то, а просто из-за каких-то внешних обстоятельств.
0: Да, все так. Мне кажется, что нас спасло просто то, что у нас была очень хорошая финансовая подушка, и она остается. И как бы я понимаю, что одно из решений, которое я приняла за эти несколько месяцев по итогу, это я просто перестала сама брать деньги из бизнеса. То есть я построила себе еще входящий поток своих личных каких-то сбережений там финансов. У меня до этого были какие-то инвестиционные там кусок, был именно моих личных и какие-то такой типа консалтинг персонально. То есть именно когда я консультирую кого-то, а все, что касается именно бизнеса, мне просто перестала тут брать деньги и это очень сильно помогло, потому что я точно знаю, что вот там финансовая подушка, которая сейчас, ее хватит на энное количество месяцев. То есть я спокойно хотя бы в этом плане. И сейчас это страшно говорить, но у меня даже появились моральные силы на эксперименты опять. То есть до этого был такой режим просто выживания, сейчас появились силы на эксперименты. Эксперименты, в первую очередь, нужно вложить деньги и поверить в то, что из этого выгорит в два раза больше. И вот мы сейчас пробуем это сделать, посмотрим, как это будет выиграет не выгорит. но ну, по крайней мере, уже появились именно силы моральные. Это самое главное. Вообще,
1: какая у тебя реакция на стресс? Наверное, есть два полиса на шкале, да? Какое-то экстремальное замирание и экстремальная деятельность. Ты где на ней находишься?
0: Слушай, мне кажется, тут важная ремарка. В момент, когда началась война, у меня были куплены билеты на Сейшелы, и у меня был день рождения. И я полетела. И это было вообще фантастический опыт в моей жизни, потому что я еще... Восемь человек, которые тоже все фаундеры, абсолютно поголовно, каких-то проектов. Мы попали на лодку посреди Индийского океана с доступом к интернету там 2-3 раза в день. И это был как раз период, когда каждый день выходила какая-то новая новость. То есть каждый день ты просыпаешься, и вот какой-то опять там пиздец, опять что-то плохо, опять что-то все хуже и хуже и хуже. И получилось так, что обычно моя реакция на стресс — это скорее проэктив что-то. То есть, быстро там встрепениться, пойти что-то быстро сделать или там быстро принять решение. То есть, у нас были с друзьями всякие такие ситуации, когда, ну не знаю, там начинается резко шторм. Мы как-то путешествовали тоже на яхте, начинается резко шторм. И все мои девочки, там подружки, быстро-быстро бегут, прячутся. А я как мама-кошка такая резко. Так, все остановились, все держимся. То есть, я начинаю командовать, у меня включается во время стресса вот это вот так, сейчас я буду быстро-быстро-быстро принимать решение. А когда сейчас это случилось, я как будто бы, знаешь, намеренно себя погрузила в состояние и сказала "Проживи это". Я очень много плакала, я не принимала никаких решений. Единственное решение, которое я приняла перед тем, как уехать в отпуск, я это, собственно, я приняла решение в него ехать. И все. И я пришла к команде и сказала: ребят, сейчас всем плохо, мне плохо. А еще, как бы у нас, получается, агентский бизнес идет в таком партнерстве, как раз с моим молодым человеком. И там я говорю, Никите тоже плохо, поэтому давайте, пожалуйста, мы сейчас эти две недели просто как-то что-то с нами будет происходить. Мы дали просто всем какие-то задания конкретно персональные. При этом задания были очень смешные. Там, условно, девчонка, одна у нее было задание просто каждый день проводить созвон со всеми на 15 минут по утрам и играть в игры. Это была ее, типа, рабочая задача. То у другой девочки была задача ходить просто по клиентам и каждый день спрашивать, как у них дела. И отправлять им всякие смешные, успокаивающие видео. Задачи были супер такие смешные. И вот мы уехали на Сейшелы, и я там прям очень хорошо это все прожила. То есть прям вообще не было никакого блока. Я, наверное, за это очень благодарна себе и своей менталочке, что есть такая вообще возможность прожить именно. То есть я плакала, мне было страшно, я говорила о том, что мне страшно. Вот мы были на этой лодке, и такое еще ощущение, что ты посреди ничего, очень оторвана от остального мира. Ты видишь все только через новости. Это safe zone, потому что на этой лодке тебя никто не тронет. Физически как бы начинается еще страх за себя, с тобой все будет окей, конкретно с тобой. Поэтому, когда мы вернулись из этого путешествия, у меня сразу уже начался просто период такого фигачинга, скажем так, если (laughs) без мата, то прям супер-супер play hard началось. Изменились ли у тебя какие-то ценностные вещи за эти несколько месяцев? Да, наверное, самое большое изменение, которое произошло, это вот момент, я почти сразу приняла решение не брать деньги из бизнеса и жить на свои какие-то личные финансы. И я резко поняла, что в целом, если прям переводить на какой-то конкретный порядок цифр, до этого мне, чтобы нормально существовать в Москве там, в течение месяца с моим как бы, уровнем жизни, ну это 200 плюс, там 300 тысяч нужно было. А когда это произошло, я такая, все, я не буду брать деньги, я оттуда. То есть это все деньги команды, чтобы мы прожили там хотя бы там, полгода точно, в случае, если все будет очень плохо. И такая так. Но ну, а в целом вот это мне не нужно. Это мне тоже не особо нужно. Здесь как бы я лучше пойду, схожу на рынок, сама выберу там себе какие-то овощи, фрукты, чем буду в очередной раз заказывать вот эту вот доставку, в которой там все цены условно X3 и прогуляюсь. А тут я лучше пойду, и возьму самокат, особенно сейчас там в вот, Москве стало потеплее и прокачусь на самокате. В общем, произошла такая, во-первых, перестройка каких-то личных потребностей и понимание того, что в целом как бы ты человек и тебе нужны люди тебе нужно общение, тебе нужна природа, входить ножками, смотреть вокруг и все в целом, и кушать. И это прикольно. То есть как будто бы заново так из люкса в нормальную жизнь произошло такое, такой небольшой даунгрейд с одной стороны, но с другого он мне вот как раз-таки очень много открыл свои личные приоритеты, то есть что для меня на самом деле важно, чтобы улыбаться в течение дня. Это прикольно. А с точки зрения всего остального, мне кажется, что не у меня одной, но в целом произошло вот эта сильная перестройка значимости людей вокруг. Потому что, когда ты говоришь, там, даже когда мы сейчас с тобой говорим, мы обмениваемся вот этой энергией и поддержкой, что я ты не один, я не один, я не одна, ты не одна, вернее. И это очень поддерживающая история, которая разливается так прям теплом. И как будто бы это стало для меня сильно важнее. И я перестала слушать «Кружочки друзей на 2Х» и голосовые на 2Х, и стала позволять себе просто сесть, блин, и послушать, как мне подруга рассказывает, как ей парень написал, а что она ему ответила, а потом, что он написал ей снова. И стала просто позволять себе в момент, когда ты сидишь за парой, вот это вот 8 часов вечера, ты все что-то работаешь, у тебя там еще 5 колов, сказать, типа, нет, на сегодня все, я пойду погуляю. Потому что когда еще, если не сейчас? Вот у меня, наверное, как-то так, мне очень интересно, как у тебя.
1: Если говорить больше про ценностную часть, то про людей, конечно, да. То есть появилось какое-то острое осознание важности человеческих отношений или важности отношений в моей жизни и очень большой радости из того, что столько существует этих классных отношений с близкими людьми, ощущение там, безумной поддержки. Очень многое просто отпустила, Знаешь, я, наверное, не стала меньше тратить. Возможно, я стала тратить больше, если честно, в каком-то смысле. Это был какой-то осознанный выбор. У меня есть какая-то подушка финансовой безопасности. Она не очень большая. Но у меня очень хорошо получается сожиматься, ну типа я, знаешь, с такой сделать супер кризисный режим и считать расходы, переставать тратить или там я много лет довольно в жестких условиях путешествовала, там жила, знаешь, на нативике с луком в Непале в горах. То есть для меня какая-то супер простая жизнь, и, типа это она меня не смущает. Но сейчас я такая решила, что типа нет пофиг. Я сейчас поеду в Лондон, и я буду ходить в дорогие рестораны, и я буду делать какие-то такие штуки, к которым я привыкла. Моя задача — начать зарабатывать больше, чем я зарабатывала. Типа ASAP для того, чтобы это все перекрыть. Но это не про ценности, это просто про, наверное, разные стратегии к одному и тому же. Но если, опять же, стратегия ACP не начать зарабатывать быстро Польше, то мы сняли квартиру, тоже для меня абсолютно новый опыт, на самом деле, долгосрочным контрактом с другом, господи. А где? В Лиссабоне. в Лиссабоне? Да, в итоге uh-huh. я неожиданно переехала в Лиссабон, и там, если сейчас не пойдет с этим, много денег быстро, то буду я в этой красивой квартире просто, знаешь, там, типа резать дома помидорки, читать книжки и думать, как заработать много медленно.
0: Блин, это супер.
1: Я что-то давно не рассказывала о подкастах, которые у нас на лейбле «Толк» и справляюсь. Что случается, когда миллениал разрывает между желанием работать и развиваться и потребностью в отдыхе и общении? Случается эксперимент в стиле «Work-Life Balance» от иоланты ведущий подкаста «Куда бежишь?». Уже два года обладательница мужа, бизнеса, трех котов и тревожного расстройства постигает науку сбалансированной городской жизни. Она пробует детоксы и ретриты, походы к психологии психологом и астрологом, и все это с одной целью – разрешить себе эмоции, перестать себя ненавидеть и изучить непонятное, но такое желаемое – счастье. Если для вас переработка и выгорание – не пустой звук, и если вы без устали работаете со своим ментальным состоянием, добро пожаловать в подкаст «Куда бежишь». Здесь без осуждения говорят о том, что бесит и тревожит. Ссылку мы оставим в описании. Про ценности очень много про людей просто, да. Про ценность, ценность жизни очень много про людей, очень много про то, что завтра может не случиться. Поэтому что хватит переживать изо за всяких хуй. Пырыщик в толбу, ляшек не 32-го размера и так далее.
0: Слушай, ну вот условно, у тебя теперь квартира на таком долгосрочной аренде в Лиссабоне. Ты в целом находишься в Европе, но бизнес продолжаешь идти на российскую аудиторию.
1: Я решила сейчас полностью сконцентрироваться на международных проектах. То, что я откладывала довольно много времени, потому что все было очень хорошо. Я люблю делать странные штуки и так далее, но на самом деле мотивации довольно мало. Здесь у меня на момент февраля, начало февраля был так выстроен бизнес, что я работала там два часа в день и могла себе позволить вообще примерно любые какие-то траты, которые мне нужны. У меня нет какого-то стремления к экстра-роскоши дорогих каких-то сумок. Не то, что это плохо, но просто мне не очень это прикалывает. А все, что мне хотелось, я могла себе позволить. Поэтому, знаешь, мотивация садиться, работать очень много в непонятной какой-то сфере, тратить деньги, рисковать, она была как бы абстрактная. А сейчас она стала очень конкретная.
0: Блин, это супер.
1: Ты сейчас в Москве. Ты решила не уезжать из России?
0: Я решила дать себе возможность побыть с этим какое-то время, потому что у меня сейчас очень большой процент окружения уехал, и... Я поддерживаю с ними со всеми связь. И я, наверное, сформулировала для себя просто такую позицию, что я очень люблю. У меня квартира съемная в долгосрок в Москве. Я ее обустраивала. Мне здесь суперкомфортно, это моя сейф зон. У меня просто был такой вопрос, знаешь, для себя: Ну, вот окей, как бы я поеду, я буду испытывать стресс. Окей. В Москве я испытываю стресс. Да, еще как испытываю стресс. Где стресса будет больше, будет где-то, чем в Москве. То есть, для меня лично, как бы уровень переживаний, стресса и ощущений небезопасности был бы еще больше, если бы я сейчас уехала. Поэтому эта мысль, она остается на подкорке. Мне не хочется теперь проживать свою жизнь в России и отдавать ей свои амбиции. Я чувствую, что мы не совпали по ценностям, и хочется просто дать себе время и не сваливать, уезжать, знаешь, как в торопях, быстрее-быстрее, потому что надо, потому что надо а дать себе сейчас вот возможность выстроить теперь все так, чтобы можно было это сделать спокойно и осознанно. Потому что ну, у нас тоже есть международное направление, которое я тоже на него сфокусировалась, подумала, что пора, хватит откладывать. Но пока что там не очень крутые успехи и не очень крутые результаты, потому что я сталкиваюсь уже вот два-три кейса у меня было при взаимодействии с какими-то потенциальными ребятами, клиентами, которым мы могли бы быть полезны и интересны. Это очень сюрно, но лендинг агентства на английском появился раньше, чем новый лендинг на русском. У нас есть там какой-то старый сайт агентский, и он как-то был не нужен, потому что, ну, весь поток трафика и лидов, он как-то приходил другими способами, не через сайт. И мы такие, типа, сейчас сейчас мы переделаем, сейчас сейчас мы сделаем нормально. В итоге английский появился раньше. (laughs) В итоге английский мы запилили быстрее, быстрее на него все наформили, все сделали. И как у меня было несколько точек контактов с разными клиентами потенциальными там, из Европы и из Штатов, из Австралии. И каждый из этих кейсов взаимодействия прерывался на моменте, когда вставал вопрос моего происхождения и месторасположения я пока не поняла, как к этому относиться, во-первых. Во-вторых, как бы что с этим делать и нужно ли с этим что-то делать? Абсолютно очевидно, что просто вот так вот в лоб не получится, например, нам зайти в международку, и это нужно опять делать точно так же там через какие-то личные контакты, через людей. Поэтому один из как бы, моих провалов последних нескольких месяцев, как раз заключается в том, что я запилила быстро сайт, быстро пошла его делать, и просто меня прям по, по моим рогам обломали жестко, и в моментом даже уже кола, или в момент какой-то переписки, прям перед колом жестко сливали, и ты в этот момент такой сидишь, и думаешь, твою мать, почему, кому он, ребят, ну, придите в себя, пожалуйста. Но понятно, что ты этого не говоришь, и такой типа, окей, файн, агарит, и все.
1: Я слышала от знакомых фаундеров, что отменяют инвестиции, отменяют какие-то совместные проекты как раз вот из-за русскоязычного бэкграунда. И это, конечно, очень жестко.
0: Это очень жестко. Благо, там тоже у меня есть много знакомых именно иммигрантов, которые уже живут где-то, уже с гражданством, уже с ВНЖ, и это меня хоть как-то, ну знаешь, подпитывает и дает какую-то веру, потому что они говорят, слушай, забей, правда, вы нужны здесь, я даже знаю там, кому вы могли сходить, типа, я знаю, что вы делаете крутые вещи, и здесь не хватает такого уровня того, что вы делаете, и когда вот только эти разговоры происходят, у меня появляется опять сила на то, чтобы сесть и сказать себе «Окей, файн, поехали дальше» просто поехали дальше едем дальше все просто продолжаем русский след это жопа. не знаю мне очень стрёмно от того что это может остаться не только даже на моей какой-то жизни я не знаю останется ли это вот меня это пугает то есть я не понимаю как бы это останется на момент окончания это останется или нет или люди скажут скажут окей это просто не русский люд условно как бы виноват и все нормально или это так и останется что у меня еще есть один кейс прям вот близенько-близенько. Мой младший брат, он профессиональный картингист, и он ездит по чемпионатам мира, выступает, побеждает, и как бы он прям в топе-в топе. У него контракты с итальянской компанией, которая это все дело спонсирует. И там у них сейчас вообще просто какой-то лютый пиздец происходит с точки зрения логистики и вообще вот этого всего, потому что лицензии отменяют, визы не дают. И получается, что он выступает не под флагом России, он выступает под флагом Кыргызстана. Поэтому русский след — это проблема. Не знаю, у меня довольно много рефлексий по поводу вот этой как раз своей
1: русскости или нерусскости, потому что есть вот эта штука. Ещё до Русские предпочитали не афишировать, что они русские особо, ну то есть как-то это никогда этим никто особо не гордился. И то есть если какие-то мои знакомые итальянцы, французы, испанцы, они такие там, о, oh, I'm Spanish, I'm French, да, они такие с флагом шли, то русские ребята, они всегда, ну как в моем окружении этот вопрос как-то так это не поднимали. Я только не давай все присвоила какую-то вот эту вот свою русскую меня назвать сложно, как еврейку, татарку, литовку все вместе. Я даже не гражданка России, но вот какую-то русскость все равно я ее очень спою, ярко ощущаю. И теперь приходится как будто это все снова перепридумывать, потому что очень классно этим, конечно, гордиться и так далее. Но тоже странно нести это как флаг, если это тоже отменяет какие-то большую часть твоих профессиональных возможностей. Не знаю, у тебя лапа по в этом поводу какая-то рефлексия, какой у тебя веер вариантов, как с этим обходиться?
0: Слушай, да, у меня было очень много мыслей и я много про это думала. То есть я точно могу сказать, что я никогда не откажусь от России как от своей родины. Я воспринимаю ее как свою родину, все. Точка. Да, я могу с ней быть не согласна или согласна или неважно. То есть все будет происходить и меняться очень быстро, скорее всего, там еще ближайшее какое-то время. Невозможно теперь уже ничего загадывать, но при этом я точно знаю, что я не могу отказаться, потому что это мои корни. Все, моя семья здесь, мои друзья здесь. Окей, это раз. Два, про то, как с этим обходиться, не придумала я, как это делать лучше. Я точно поняла, что я не буду нигде это афишировать в коммуникации, хотя вот то, что я тебе рассказываю кейсы с потенциальными клиентами, я это не афишировала. То есть это не было такого, что они приходят на сайт, знаешь, там написано Russian Agency там, Digital Marketing или что-то в этом роде. Это была история скорее про то, что мы создаем какой-то кол в Google календаре, и там отображается мой часовой пояс. И как бы это часовой пояс, в котором написано, что это как бы Мозкау, там плюс три часа вот это вот классическое, стандартное. И просто я получаю сообщение о том, что, знаете, мы тут посмотрели, изучили и поняли, что мы не сможем с вами работать по определенным причинам. И ты такой окей, по каким причинам? И такие, ну, с учетом как бы ситуации в мире. Где такой м-м, понятно. И все. Поэтому не знаю, нет у меня конкретного какого-то решения. В меня очень сильно вселяют в веру, мои какие-то именно друзья, знакомые, иностранцы, которые писали в этот момент мне: говорили: слушай, я понимаю, что у вас там, скорее всего, жопа, не переживай, все нормально, приезжай к нам. Типа, давай тусить, давай ходить. Скажем так, это вера в людей, которая все равно остается. То есть политика есть политика, но в людей я верю. Наверное, так как бы пока я остаюсь перед такой позицией. У
1: меня есть такая дилемма. Все мои какие-то кейсы, достижения, которые в целом достаточно, понятно, их какая-то классность и валидность даже на международном рынке, но они так или иначе все на русском языке. И что лучше быть, человеком не из России без достижений или человеком с русским бэкграундом с достижениями?
0: Блин, вот это вообще дилемма. Я даже реально не могу ответить тебе, что бы я для себя предпочла.
1: Потому что мне кажется, это в целом про твое агентство тоже так же работает, Ну то есть у вас есть классные кейсы. Да. Мы просто перевели их на
0: английский. Ну, потому что там, условно, все блогеры, которыми там, например, мы работали именно с точки зрения контента или весь бизнес, который мы обеспечивали там тоже с SMM и прочими вещами, мы это все просто упаковали, как будто это было на английском. То есть в надежде на то, что человек не будет переходить по ссылкам, чекать, что конкретно там написано, на каком языке. То есть, условно, весь пак именно кейса, то есть вот с кем мы работали, как это выглядит. Мы даже шапки профиля перевели на английский и как бы оставили все как есть, все цифры, все вот это вот. Но, условно, денежные результаты перевели там в валюту, все Описание там на русском переведен английский и как бы все и просто страну мы не указываем. Там конечно есть такой момент, что, например, если это блогерская история, это там такие имена как Арсений, Альбина, Анастасия, Екатерина, они возможно могут смутить наших потенциальных клиентов. Мы просто поняли, что, наверное, для нас пока это такой единственный, возможный вариант, но потому что а как еще, как еще показать, что мы делали?
1: Да, но это же все проверяется просто буквально за один клик. Да, за один клик. Тут уже как бы либо у тебя есть какое-то представление о том, что там типа с русскоязычными фаундерами работать классно, или ну то есть если оно есть, то все. Если его нет, то давайте разговаривать.
0: Ну да, поэтому, не знаю, у меня еще есть такой как бы опыт общения с одной девушкой, тоже фаундерка она, и она мне рассказала такую вещь, что она при взаимодействии, она работает на рынок Швейцарии, и она при взаимодействии с клиентами потенциальными, прям вот на первом касании, в первой точке момент взаимодействия, говорила, ребят, я из России, это будет проблемой, и люди, которые такие, оу, Воу, 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 подожди, подожди. То есть от того, что ты как бы настолько прямолинейно, они просто говорили либо да, это будет проблемой, и тогда, как бы, ты просто не тратишь свое время, либо нет, в смысле, это не будет проблемой, нам важны ваши результаты. И тогда, как бы, у тебя есть определенный коммитмент с этим человеком, что он не будет тебе предвзят и что у вас будет нормальное взаимодействие, нормальное сотрудничество. Стратегия прямолинейности. Привет, я из России. Поехали.
1: Я просто дико злилась, ходила, потому что у меня было ощущение, что у меня просто отобрали то, что я много лет строила, знаешь, условно ночами не спала, кормила, (смех) много лет строила, делала какие-то штуки, которые там считали невозможными, поднимала с колен индустрию. Ну, то есть, как бы я сейчас с одной стороны, ну, иронизирую, с другой стороны, вообще-то и нифига. И у меня просто взяли и за один день вот это все отобрали. И это вызывало дикое количество злости. Какое у тебя от жизни, от происходящего ощущения вообще?
0: Ну, я согласна абсолютно с твоей злостью. У меня тоже так было. У меня не было причем этого по отношению к именно агентскому бизнесу, но у меня еще есть блог, и там было на момент происходящего где-то там 80-85 тысяч подписчиков, и я точно знала, что я вот этими ручками этих людей собирала вокруг себя это комьюнити. И когда я вот пошла вот эта новость про блокировку Инстаграма, и на общей волне паники, у меня была такая злость от того, что что, ну то есть, мое комьюнити, эти люди, да, которые привыкли там за мной смотреть, у нас с ними классные переписки в директе, они помогают мне и моему бизнесу, потому что для меня, ну, мой блог это супер ресурс, это очень большой актив, который всегда мне помогал вообще во всем. У меня была жуткая тоже злость. Я думала, господи, просто кого бы ударить, покажите мне этого человека, а я это сделаю. Хотя как бы, да, понятно, что нет насилию, и все вот это вот, но это злость. И у меня даже была мысль пойти на какой-нибудь там типа бокс, просто чтобы это, ну, выплеснуть куда-то. Потому что непонятно, на кого злиться, непонятно как, непонятно, нужно ли это. В общем, это было такое, да, ощущение злости. При этом там сейчас оно уже как-то расплескалось. И сейчас уже понятно, что, да, хоть инстал в России заблочено, но при этом все равно все сидят через ВП и, ну, никак не все, там есть определенные нюансы, но, как бы, тем не менее, какая-то аудитория осталась, и уже, как бы, на том спасибо. А по поводу именно агентского бизнеса и... Ну, я еще есть, условно, так же, как и у тебя, внутри агентского бизнеса, это направление, и вся образовалка и, и вся, как бы, агентская история для меня скорее вызывала ощущение челленджа первое. Не знаю, почему так. В моей, как бы, истории становления именно как предпринимателя все получалось довольно легко почему-то. То есть у меня не было такого, что это там, знаешь, сквозь под кровь, и вот это все сижу и пытаюсь что-то сделать, мне не получается, там, меня кидают на бабки, ну, то, что, например, рассказывают мне мои родители там, про построение бизнеса, у меня такого не было. мне как-то все очень органично происходило, одно выливалось из другого, находились нужные люди, я как-то их притягивала, я не знаю, как это происходило, но это было очень легко и Само собой, вот такое просто, как бы есть стремление, и вот оно как-то так и течет. А когда это все произошло, у меня была первая мысль про то, что о, вот это моя проверочка первая на предпринимателя насколько это реально мое, может быть просто так получилось в моей жизни и как бы я пошла в свой бизнес, а может быть мне нужно было идти там не знаю какой нибудь Леву Бернет или в паблисе с меди, работать там с моим стратегом строить какие-нибудь рекламные кампании, почему нет? И в общем у меня пробывала первая мысль вот относительно этого, что это проверка и челлендж, как бы насколько это реально мое и насколько я реально предприниматель. Короче, проверка, но ну, предпринимательство, такой тест. И вот эта вот, наверное, мысль она так со мной и была. После того, как я немножечко отошла от э, апатии и позволила позволила себе в целом прожить весь этот ужас внутри себя, вот первое было такое. И какие итоги проверочки? Итоги проверочки, что это моя тема, (laughs) что на самом деле... Я получаю даже какой-то от этого еще больше ресурс, когда ты через непонятно что. В общем, я поняла, что мне очень нравится этот шаг от нуля до единицы. То есть, когда ты идешь делать то, что никто не знает, как делать, никто не понимает, как правильно, и ты такой, поехали, попробуем. Просто попробуем. Пробуем, и там посмотрим. И я еще поняла, что меня дико заряжают и прям дают внутреннюю какую-то силу и мотивацию, быстрые результаты. И я прям стала себе, знаешь, в планировании там на неделю ставить минимум 2-3 задачи, от которых я буду видеть мгновенный результат. Быстро пойти и вот сделать вот эту конкретную вещь, которая займет у меня час. Ну вот как бы с лендингом на английском, то есть это была задача, которая лично у меня заняла там, ну, может быть, часов 5 моего рабочего времени. Я не стала ее аутсорсить, вот я просто взяла ее и лично руками как бы раз и сделала все. Все поехали. И вот это вот такой кайф от того, что ты... Просто когда ты руководитель, все меньше становятся вещей, от которых ты видишь именно свой импакт. То есть это обычно ты влияешь на кого-то, они что-то делают, и ты видишь ваш общий результат. А тут появился опять вот этот вот такой кейс того, что можно увидеть быстро свой результат своей работы. Это прикольно.
1: Можешь ли ты дать какое-то напутствие всем или самой себе? Или поделиться какими-то планами, как ты сейчас будешь жить жизнь? ближайший ближайшие планы у тебя?
0: Наверное, даже такая какая-то новая мысль, которая у меня сейчас появилась вот прям после нашего разговора. Он был супер-супер классный. Не бояться нового и старого. То есть, например, делать что-то ручками, для меня это супер старое. Я думаю, так же, как и для тебя. То есть я когда-то очень много всего делала руками, и потом я перестала это делать. И тут я сейчас как бы к этому возвращаюсь, и это такой типа даунгрейд. Но на самом деле это не стрёмно, это неплохо, это окей. Не нужно бояться вот этого даунгрейда, это нормально. Он даже в чем-то дает еще какой-то силы, еще какой-то ресурс. И точно так же не нужно бояться вот этого апгрейда. Мой бизнес, наверное, сейчас делает рекордное количество новых штук за единицу времени. И если раньше у меня еще были какие-то мысли про то, что не, вот мы сейчас это не будем делать, потому что потом лучше сделаем. Сейчас мы распределим тесты, гипотезы, и потом потихонечку. То сейчас все, поехали. Апгрейд по полной программе везде, где только можно. Поэтому общее напутствие. Не бояться ни даунгрейда, ни апгрейда, потому что... Все, что угодно, лишь бы не стоять на месте. Лишь бы не замирать.
1: Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Подписывайтесь на меня в Собачка Крис Вазовский. И пишите комментарии в подкаст-приложениях. Я буду рада вашей обратной связи. До встречи на следующей неделе. Пока-пока.